0: Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Raspberry, bienvenue sur Alter Ego, bienvenue dans le libre live, qui était le mercredi, noche plaisante. Bienvenue sur Alter Ego, bonsoir à tous, merci d'être déjà aussi nombreux et bonsoir mon cher Asketil qui nous a rejoint aussi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors comme vous allez pouvoir l'entendre au micro et la différence de son, nous sommes à nouveau euh, à distance puisque que la, la vie est telle que.
1: Oui, voilà. on a, euh, j'ai eu des, comment dire, pas des pépins, mais des circonstances qui ont fait que je ne suis pas chez moi. C'est bien résumé, c'est assez mystérieux
0: C'est assez mystérieux, c'est bien résumé, c'est parfait, c'est nickel. On est bon, on est super, on est top On va nickel, en profiter pour... Nickel. Nicar, On va profiter pour souhaiter le bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà présentes dans chat Twitch. 0 x 2, Alexis Onis, Alien Gathering, Anna Banana 10, Commander de route, Dunking Arout, Emma Zulilema, Paula Arigi et Sofia Fox 21. Ça nous fait déjà du bon monde. Pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre pour venir discuter avec nous sur le chat Twitch. Le lien du chat Twitch, euh, c'est très simple, c'est twitch.tv slash raspberry officiel. Vous pouvez également rejoindre un Discord dont le lien se trouve actuellement dans le chat Twitch. Ce Discord vous permet de venir parler directement à l'antenne et venir parler avec nous. Voilà, c'est, c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Nous. Ouh. On enfin, va tout ça quoi Par exemple. Nice. Nice. Ah, si vous voulez également me
1: dire que si je me tais, si je dis rien, tu vas devoir meubler toute la soirée, tout seul. <rire> je serai toujours en appel, hein, mais je serai parti faire manger ou me balader d'eau Tu vois?
0: Ask? Euh... Ask? Ouais, ah, ouais, ah,
1: il reviens! Il me dirait qu'il veut toujours pas répondre. Hein, ouais. <rire> Oh. Ah, qu'est-ce que
2: je vais faire c'est,
0: c'est bon, ah, c'est bon. Je, ah je, je, je vais essayer de meubler, là, parce que, à ce que tu es parti manger une mitraillette, alors ce serait très découvert là, des... il y a des Français qui nous écoutent, ils comprennent même pas pourquoi on parle de mitraillette. <rire> non, mais...
1: Ouais, c'est vrai. Je que... l'ai <coughs> ah, payé 9,99 Et j'ai été ah. demandé tantôt. Ah, ah. Je ne
0: pas
1: sur les pensées.
0: Nice. <rire> nice. <coughs> nice. Ah, oh, t'es malade. Oui. Je nice. rentre d'avoir fait, été fait répéter un groupe, donc. Euh, j'ai, j'ai, les, j'ai les oreilles bouchées, j'ai froid et j'ai entendu beaucoup de choses. Enfin, j'ai, j'ai été au, au mieux de la musique, donc c'est. Voilà, voilà. En dehors de, de la station de radio, on gère aussi des groupes, comme quoi. Euh, tout est possible mmh, dans la vie. Comme bah je te re... crois
1: en fin de vie ou du moins en fin dans euh, doui. En fin de vie. À langue des
0: signes. Mais qui est Louis Louis c'est, c'est lui. Louis, c'est lui. Le... Oh, D'accord. j'ai créé un mind game.
1: Non, en fait, j'étais en train de réfléchir. mais Je sais plus c'est comment. C'était. ouais Il s'appelle juste le blanc. Ah, juste le blanc. Vous. En train d'essayer de me rappeler de la réplique.
0: Vous, c'est François Pignon. Ouais, est d'accord. Oui. C'est juste. Oui. bah c'est pareil. C'est juste Leblanc. J'ai pas compris. Non mais vous, c'est François Pignon. C'est juste. Oui. Et lui, c'est pareil. C'est juste Leblanc. Il a pas de prénom. <rire> si, c'est juste. Mais vous avez dit que c'était Leblanc. Oui. <rire> J'adore. C'est la partie préférée du rue du film. Ouais.
1: Ouais. Je crois que j'ai vu une fois. Et je me rappelle à peine.
0: Oh ben bah, écoute... Il faudra retourner rappelle...
1: voir ça. Peut-être. Mais je me rappelle juste qu'à la fin, il se prend d'affection pour euh, le con qu'il avait, euh,
0: qu'il avait invité, François Pignon. Il avait
1: invité. Que, donc le con, à un moment, il se rend compte que c'était un, un con à cause de... C'est pas genre son ex-femme, au gars, qui lui expliquait... Euh...
0: Oui, si c'est euh... si, euh, qui... l'ex-femme qui a expliqué à François Pignon pourquoi il était invité. Et que c'était juste parce qu'il était passionné par les, les grands monuments faits en étoile, en en, en allumettes, et qu'il oui, était considéré, il était considéré comme un con. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que c'est inspiré d'une histoire vraie, parce que ça avait vraiment lieu dans les années 60-70. Ça existait vraiment le dîner de cons, et que Francis Weber, donc celui qui a écrit la pièce de théâtre et le film, avait été invité dans une soirée. On lui avait dit c'est une soirée de cons, donc tu dois inviter un con. Et lui il n'avait pas compris le concept donc il avait invité une personne qu'il trouvait drôle et il s'est rendu compte que les autres invitaient vraiment des, des gens dans la rue qui, étaient, qui considéraient comme cons, il avait trouvé ça très insultant et donc il avait fait une pièce de théâtre et un, un, qui est devenue un film après pour dénoncer ce genre de choses.
1: Mais c'est quoi, c'était genre un part ou c'était des trucs irréguliers dans la société
0: apparemment, apparemment, chez les vedettes ou chez les hommes politiques c'était très très régulier, c'était un de leurs petits plaisirs. Il y avait souvent ça.
1: Moi ça m'énerverait dans les deux sens, de parler avec la personne et de l'entendre dire n'importe quoi, ça m'énerverait.
0: Ah bah voilà, donc c'était, c'était, là, c'était oui, une mode... Une...
1: ça m'énerverait.
0: À une époque, ah, c'était soir, une... Là, une... Quoi,
1: je, je ferai la gueule à tout le monde. À, à tout le monde. À
0: ah. tous vous faire enculer, la mode de salaud, là.
1: Même à toi qui m'as invité.
0: <rire> à toi qui m'as <rire> invité. <rire> et si on se faisait une petite pause musicale histoire de relancer un peu l'émission et de passer au Darwin Award, mon cher Esquitile
1: ah ouais, c'est
0: vrai. On avait fini de présenter ok On avait fini de présenter. Allez, tout de suite, chers auditeurs, on va se faire une petite pause musicale et on va s'écouter Gunnar Holsen avec Trancer. À de suite Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après cette écouté de All avec Tranceur. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé une excellente musique, tous ceux qui sont là. Mon cher Ascuti, est-ce que tu as passé une excellente musique Magnifique.
1: jamais entendu
0: un truc aussi beau. Oh, c'est génial. <rire> Parce qu'il faut savoir que, comme il est à distance, il n'entend pas du tout les musiques que je lance. il n'a j'ai... toujours pas. Pour... Hein
1: Elle a duré combien de temps Parce que je me disais qu'elle était longue, non
0: euh, Elle a duré euh, 4 minutes 32. J'ai voilà.
1: C'est déjà plus longtemps quand même.
0: Non, elle a duré 4 minutes 32. Assez simple, assez pratique. Voilà. Pas grand-chose à redire là-dessus. Elle était bien <rire> Et nice Nice Ah, parce que du coup, il faut savoir qu'à ce que Tid n'entend pas la musique, on il n'entend pas non plus le fameux générique qu'on a créé. Il l'a entendu, hein il a, quand même, il a quand même donné son avis là-dessus. Mais du coup, il ne l'a toujours pas entendu en live. Non. Euh, on en profite ouais. pour souhaiter... Oui Un jour, peut-être, on ne sait jamais. Un jour, peut-être, qui sait On en profite également pour souhaiter le bonsoir à sidra qui nous a rejoint à euh, Dunkin'Garrow qui nous a rejoint ainsi qu'à euh, Valentina Alcaraz qui nous a rejoint. Merci à tous de nous avoir rejoints. Disons, vous êtes nombreux ce soir, une fois de plus. C'est nice. Mmh. C'est nice. good.
1: Ah, bah. Il faut, faut, faut qu'on arrête. Je crois qu'on a déjà fait le quota
0: aujourd'hui. <rire> On a déjà fait le quota aujourd'hui. Mon oh, cher, est-ce que tu es ce qu'on passerait au Darwin Award Challenge Oui, oh, yeah. allez. Allez, ah, dit. On va passer au trop Darwin trop. Award <rire> Pour la petite anecdote, ouais. euh,
1: j'ai, c'était hier, j'ai rencontré, enfin il y, y a un pote euh, que, que j'ai vu et je lui ai expliqué les Darwin Awards et je lui ai expliqué le, celui avec les ba- ballons météo- météorologiques.
0: Ah oui, euh, que Transat. Vrai.
1: Ouais, il était mort de rire, hein. il était plié <rire> en deux, un peu comme nous quand, quand, on a découvert le,
0: quand on a découvert le truc.
1: <rire> L'anecdote, ouais.
0: Ah tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes
1: ouais. Ça reste le meilleur, tu vois. Je, je lui ai aussi parlé de celui-là, il a dit non. Mais c'était pas pareil, tu vois. C'est pas, pas le même c'est effet.
0: Pas, c'est pas, non, c'est pas le même. C'est pas, la, c'est pas le même plaisir, quoi. c'est pas le, la même, le même humour.
1: Non, l'autre, c'est vraiment, tu vois, tu de es derrière l'avion, tu regardes par la fenêtre, là où, généralement, tu vois des nuages, tu vois un gars. <rire> sur,
0: sur son transat,
1: <rire> qui a un flingue, et qui n'ose pas euh, tirer sur le ballon pour descendre.
0: Ah ouais, c'est, oh, c'est, oui, oui. c'est quand même la meilleure vision du monde. Hein. On peut pas, on n'a pas fait mieux depuis. Hein.
1: Non. Ah là, <rire> ah là, là.
0: Ah, là, là. ouais, il va nous manquer. Et c'est quoi, mon cher? C'est, aujourd'hui, j'en ai un autre? Vas-y. Euh, alors, c'est, je, c'est, on va pas dire que c'est un beau parce qu'il est pas non plus à un niveau exceptionnel. On est vraiment en train de juger la mort des gens. Hein, c'est vraiment. <rire> Mais <rire> <Ouais>. du coup. <rire> Il y a belles Mais... morts
1: et de morts
0: <rire> Mais du coup, c'est un spécial. Puisqu'il date. Euh... Il date de 1996. Donc, de ta date de naissance. Mmh. Puisque moi, on a fait la semaine dernière celui de 95 sur moi. Qui était. Euh... Euh, euh, c'était. Euh... C'était le, le. Ah, je ne sais plus. <rire> ah, euh, celui, là, il y
1: avait un gars. Et. Euh... Il a fait un truc, tu vois. Ouais, c'est
0: ça.
1: Attends. Si, attends, ça me revient petit à petit, c'était un pilote, ouais, l'avion, euh, la voiture. Ah, la, la, voiture. la
0: voiture, la voiture qui, devait, vol- ah, la qui voiture. devait, la première voiture volante qui a fini dans le falaise parce qu'il a, il avait roulé comme un pété. Voilà, c'est ça, ok. Ouais. ouais,
1: c'est le cas de le dire. <rire> si on peut se permettre l'expression,
0: ah, bien évidemment. <rire> Donc celle d'aujourd'hui, mon cher Asketil, c'est celle de... C'est le, le Darwin Award de 1996. Donc pour rappeler aux auditeurs, je vais donner le début d'un contexte d'une personne qui est décédée de manière, dirons-nous, insolite. Et Asketil, ainsi que vous, chers auditeurs, vous allez devoir poser des questions et essayer de découvrir comment cette personne est-elle réellement décédée, de quelle manière insolite est-elle décédée. Ou des DVD. Chaque semaine, je fais cette même blague. <rire> alors, on va parler de Asninski, un Polonais de 30 ans, mm-hmm. qui est décédé de manière inopinée à côté il d'un groupe bu. d'amis.
1: Ah, il a bu 3 litres de
0: vodka. Non, il n'a pas bu 3 litres de vodka.
1: Oh, il n'y a pas d'alcool dans le jeu.
0: Euh, alors, ils avaient bu, donc il y ah, avait de l'alcool. Il y eu de l'alcool, mais c'est pas ça qui l'a tué. C'est, c'est vraiment pas... C'est pas du tout l'alcool qui l'a tué.
1: Mmh. Il a voulu traverser la route. Il s'est fait écraser.
0: Il a pas voulu se traverser la route. Il s'est pas fait écraser.
1: De combustion sp- spontanée.
0: Pas de Il combustion spontanée. L'alcool. Du tout.
1: Euh... Attends, donc... Ils étaient dehors.
0: Ils étaient dehors. Dans la rue. Ils étaient dans la rue. Alors, ils étaient... T'es pas vraiment dans la rue. C'était pas précisé. Mm. Ils étaient en tout cas à l'extérieur. Ça, ils étaient à l'extérieur. Ils buvaient entre amis à l'extérieur.
1: Euh, est-ce qu'il est mort étouffé
0: Il est pas mort étouffé. Du tout. Transpercé D'une certaine manière, un peu un lien avec le transpercé. Mm. Donc il y a un lien avec le transpercé. Mais c'est pas de transpercé... Genre, il n'y a pas un truc qui lui est passé à travers le corps, mais on se rapproche. On se rapproche, Euh... ça ça complique des choses.
1: Il s'est planté quelque chose, tu vois, genre un tournevis Euh,
0: Non, il ne s'est pas planté. Hmm. Il n'a pas fait d'erreur, nickel. Nice.
1: Donc ça ça a vraiment été soudain, comme ça, voilà.
0: Alors, ça... Ah, c'est peu... Je vais te donner mon point de vue, mais j'ai un peu peur que ça, ça biaise ton... ton truc. Donc c'est arrivé un peu comme ça, mais c'était préparé, dirons-nous. <rire> Donc c'est-à-dire que c'est... d'un coup, il a eu une idée, et puis il a fait son idée, et, et... Enfin, il a mis en place son idée, et il est mort de ça. Il est mort de son idée.
1: Est-ce que c'est un truc que toi et moi, on aurait pu faire
0: pas du tout. Alors là, c'est vrai, vraiment, c'est pas du tout. Même quand on a bu Même quand on a bu. À la, limite, à la limite, on aurait pu débuter dans la même idée dans laquelle ils ont commencé, mais on n'aurait pas été jusque-là du tout. Ok. On se serait euh, même arrêté bien il... avant nous.
1: Attends, est-ce, que ce serait euh... Euh, est-ce qu'il y a un truc genre qui implique une chute
0: Pas de chute un saut. Pas de saut. Encastré Pas encastré.
1: Donc c'est vraiment un genre de transpercé. C'est pas transpercé.
0: C'est pas transpercé. Empalé. C'est, c'est pas empalé. <rire>
1: euh. Pénétré.
0: C'est pas pénétré.
1: Ah, oh, dommage, le petit coquin.
0: Oh, le coquin. Non, on ne peut, peut plus le pénétrer. Le pénétrer, on a eu un blâme une fois à cause de ça, on ne peut plus le pénétrer. Ok. Euh,
1: attends, mais attends. Ouf, c'est chaud. Il n'y a, vraiment...
0: a personne qui vient sur le chat pour le moment. Le chat est... cherche de son côté, mais visiblement, les gens n'ont pas d'idée.
1: Ok. Oh là là. Attends, donc, il était avec un groupe d'amis. Il a ouais, eu une ah... idée, il l'a fait, et ça a été trop loin. Mais ça voilà. un peu dans le style. Euh... Il n'y a pas d'alcool, mais il il aurait bu, bu, bu. Nous, on aurait senti notre notre limite, donc on aurait arrêté. Mais lui, il a dit « Ouais, je continue quand même ».
0: Ouais, clairement, c'est nous, nous, déjà, au début du truc, on aurait arrêté au bout de 10 minutes. que Eux, eux, le groupe d'amis, ils ont vraiment été super loin, et lui a été encore plus loin. Alors au niveau de la blessure, on va dire la blessure, donc c'était pas transpercé, pas, euh, voilà, c'est vraiment la blessure de base, celle pour laquelle on va souvent aux urgences. Péter le frein <rire> On s'est <rire> pété le frein hier Oh la, Germaine, oh la, voilà. ah, Germaine elle a eu mal, mais alors moi qu'est-ce que j'ai gueulé, bordel
1: Étonne. Dès que j'arrive et que je sors ton petit trou, moi j'arrête hein. Tu m'étonnes qu'on eh, pas été plus
0: loin Eh, je veux pas plus loin que ça, moi, Oh, vous êtes malade.
1: <rire> Attends, déjà touché, c'est une limite. <rire> eh oui, j'ai été plus loin, tu dis. Tu m'étonnes, il est mort du pétrage, pétage de frein.
0: Il est mort du Et pétage côte, de du frein. C'est un malade. C'est un fou. C'est un fou. Donc, Généralement, on va ouvert. aux urgences. Hein il s'est ouvert. Alors, d'une certaine manière, il s'est ouvert, oui. Ah,
1: plus ça, qu'ouvert. C'est... Attends, mais c'est... il s'est éclaté la gueule s'est fait arracher oh. un bras
0: oh, On se rapproche
1: Et de l'arrachage oh. c'est,
0: Alors c'est. Ouais, c'est pas vraiment de l'arrachage, c'est vraiment il s'est. Euh... Il s'est coupé. Voilà, c'est le ah. mot que je veux. Coupé. Il s'est coupé. Mais il s'est coupé okay. quoi
1: La testicule.
0: Pas la testicule.
1: Ah, il a joué au jeu du couteau
0: Pas au jeu du couteau.
1: Ah parce que là je me dis que même commencer, j'aurais pas fait.
0: Ouais, non, il a été encore plus loin que le couteau, donc c'est pour te dire à quel point il a été très très loin.
1: Le katana Le jeu du katana
0: Pas le il jeu fait... du katana
1: le euh, jeu de la biscotte.
0: Pas le jeu de la biscotte, ça, ça, ça ils ont pas osé quand même, ça. J'expliquerai, <rire> Alors, après, pourquoi, j'expliquerai après pourquoi ils l'ont pas fait, ça. <rire>
1: ok. <rire> euh, attends. Non, il s'est coupé, mais il s'est coupé avec un couteau
0: Pas avec un couteau, plus gros. Plus gros Ouais, un beaucoup... Sabre. Beaucoup plus gros. Un hélicoptère. Moins gros.
1: <rire> euh, alors, couteau de boucher Plus gros. Ah, plus gros Qu'est-ce qu'il coupe et qui est plus gros Une feuille de papier
0: <rire> Il s'est coupé avec une feuille de papier, il est mort Le papier, <rire> c'est mal
1: <rire> Et ça, ça pardonne pas
0: hein. Ça pardonne pas le papier Moi, je me suis coupé la semaine dernière, on m'a amené aux urgences, hein. j'ai 12 points de souture maintenant.
1: <rire> Putain, tout l'estomac, là, il y avait les boyaux qui sortait, c'était fou. Euh, attends, une scie.
0: Euh, oui, oui, une scie. Tout à fait, une scie, C'est s'est coupé avec une scie, mais qu'est-ce qui s'est coupé comme partie du corps avec la scie Une jambe. Non, pas la jambe. Le pied. Pas le pied. La tête. La tête, c'est une bonne réponse, mon cher Asquetil. Il s'est... Dé... décapité il s'est auto-décapité. J'explique la situation pour comprendre comment ce groupe d'amis en est arrivé là. Attention, tenez-vous bien, c'est, c'est du haut-level. Donc ça s'est passé euh, en 1996. C'est le polonais Christophe Anzinski, euh, 30 ans, et donc il avait bu avec des amis, il avait bu un verre et il décide de, de jouer au, à des jeux d'hommes. Donc ça, ça commence par juste faire des bras de fer pour voir qui est le plus viril de la bande. Et puis à un moment donné, ils sont passés à se frapper la tête sur des navets congelés. Et puis ils sont arrivés au principe de, de s'envoyer la tête la première dans les, dans les voitures pour voir qui était le, l'homme le plus viril. Et alors il y en a un... Euh il y, a, il y a un des copains de Azinski qui a dit « Ouais, bah moi, je vais vous montrer que je suis un homme. » Et le monsieur s'est pris, a pris une tronçonneuse et il s'est coupé euh, un, 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 une orteil Donc déjà, là, on est bien con Et Azinski ah, a dit oui. « Ouais, ouais. ouais » Et Azinski oui. a dit « Moi, je vais faire encore plus fort. » Et Asinski, apparemment, a attrapé une scie. Et il a commencé à se... à se décapiter lui-même pour prouver qu'il était l'homme du groupe. Ok. Ok. Le but. le but, c'était de montrer qui était le, l'homme du groupe, donc qui était le mâle alpha, qui était le viril du groupe. Et donc, c'est parti euh, des bras de fer à on s'est coupé un pied ou euh, bah, Christophe s'est décapité, euh, <rire> s'est décapité pour dire c'est moi l'homme. Alors, un, attention parce que c'est là où c'est drôle. Un des amis qui était présent a dit au journal local, c'était marrant. Déjà ça, ça pose problème. Ouais. C'était, mar- C'était marrant. Imaginez quand il était jeune, il a mis les sous-vêtements de sa sœur et aujourd'hui il est mort comme un homme. Ok. Et, tu, et, et, et vraiment, ça s'est clôturé comme ça. quoi. Il a dit ça aujourd'hui, c'est le mec qui s'est barré en disant « Ah, maintenant c'est un homme. » Mais c'est décapité, il est, c'est pas un homme, c'est juste, il est débile. Ouais, ouais. Certains diront, certains diront que par la suite il n'est pas la tête sur les épaules non plus. Okay nice. ok, nice. On Mais va s'arrêter on là-dessus.
1: Nous, on s'est arrêté où Enfin, si nous, on avait eu l'idée de faire ça, on se serait arrêté à quel stade
0: Ah ben, bah, je crois que nous, on aurait fait un peu les bras de fer et puis on aurait dit « oh, flemme », tu vois.
1: <rire> ouais, c'est possible.
0: On s'en serait dit « flemme », on n'aurait pas été plus loin. Que eux, ça ouais, a quand ouais. même commencé par euh, « ils ont bu un verre », puis ça a été « le bras de fer » puis ça a été de se fracasser la tête contre des navets congelés, puis de se fracasser la tête contre des voitures, et puis de se couper le pied avec une tronçonneuse, et puis de Hansinski qui, euh, qui s'est décapité avec une scie euh, la tête.
1: Et il est mort comment en fait On va dire qu'il a commencé par devant ou par derrière
0: Alors ça c'est on sait pas, c'est... Euh... <rire>
1: Ça m'étonnerait qu'il arrive jusqu'au bout à vraiment se couper la, la nuque. À mon avis, il démarre quand il a commencé à essayer de couper le devant de, du cou. <rire> à mon avis, oui.
0: À mon avis, il a commencé par l'arrière. Il y avait moins de...
1: Mais, quand tu commences par l'arrière, tu coupes à un moment ta colonne de vertébrale, t'as encore... Euh... Ah,
0: c'est vrai que tu coupes, tu coupes, t'as moins l'épinière. Donc techniquement, tu ne vis plus sans ta moelle l'épinière. Ouais, mais on ah. dire, euh,
1: imaginons, tu, tu vis encore, on ne sait pas comment... À un moment, ton bras, il s'est contrôlé aussi par la moelle épinière, non Parce que je sais que le dessous, si t'es cassé, genre, je ne sais plus où, euh, dans la colonne vertébrale, tu as plus le contrôle de tes jambes. Ouais. Si tu coupes au-dessus, tu perds le contrôle de ton corps,
0: non Ouais, total... Oui, bah oui, tu perds le contrôle de ton corps. À mon avis, il n'a pas fini tout seul, quoi. C'est que les autres, <rire> les autres lui ont donné un coup de main. Hein. Il était là. Christophe, Christophe, Christophe. Et là, il y a, oh, oh, oh. Et ils ont Christophe 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 !»« Ça, c'est des hommes !»« Ça, c'est des hommes
1: !»« Et apparemment, ils sont pas traumatisés, d'après hein, ce que je comprends.
0: » Ah non, ils sont pas traumatisés, ils ont trouvé ça super drôle et, euh, allez, euh, avant, ils mettaient sous vêtements de sa sœur, ce machin-là, et maintenant, il est mort comme un homme, à vrai, à viril Là, on avait la preuve qu'il avait toujours les couilles, mais plus la tête.
1: <rire> « Tout ce qui restait de lui, c'est une paire de boules. <rire> » <rire> les grosses boulasses.
0: Vois, les grosses boulasses, là.
1: Là, les trucs, ça fait des castagnettes, tu les prends, ça fait clac, clac, clac,
0: clac. Euh, ça, c'est vraiment, c'est des belles castagnettes maison. <rire>
1: tu sais que tu es en train de venir aussi, ce, le truc-là, euh, moi, je les avais, c'était les vaches kiri.
0: Ah, les vaches grises. <rire> c'était
1: moi, les vaches grises la... et t'avais avais le, le corps avec les deux boules que tu devais faire, là, clac, 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 clac. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, c'était c'était c'est horrible. Comme... Un ouais,
1: maintenant, t'en trouves
0: plus nulle part. Hein. Ah non, t'en trouves plus nulle part. Dès que ça a été passé de mode, ils ont, fini d'en... Ils ont arrêté d'en faire. Hein. Et moi, je suis content parce que c'était horrible au niveau du son. C'était insupportable, ce truc. Je
1: sais pas. Moi, j'ai limite envie de, de jouer mmh. avec, là. T'en as un, sur le coude <rire>
0: euh, j'en... j'en ai un dans mon pantalon, mais euh, le bruit est différent. <rire> c'est douloureux, mais c'est, c'est efficace <rire> Par contre, c'est
1: qu'une fois par jour, hein, parce que...
0: Oh. Faut tenir après. Bon, ah ouais. allez, bon, allez, on va se faire cette petite pause musicale et puis on passera aux actualités improvisées. Je propose qu'on s'écoute Dave Fox avec Lighthouse. Qu'est-ce que tu as, penses
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'aime... ouais j'aime bien, J'ai écouté la semaine dernière, j'aime bien. Hein.
1: Ouais, c'est, si tu... c'est, ouais euh, mets-le.
0: Mais... <rire> allez, mesdames et messieurs, tout de suite, Dave Fox avec Lighthouse. A tout de suite Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après cet écouté Day Fox avec Lighthouse. Ce... Voilà, moi j'aime bien cette petite musique. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mon cher Ascutin, est-ce que tu l'aimes bien, cette musique Ah bah
1: franchement, les, les, les basses, là, elles sont vraiment pas mal. Euh... Alors que tu vois, le, le petit mmh. moment là, qui remonte à un moment... Euh... Ouais, non, c'est, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: C'est pas mal, on est bien, on est bien avec ce truc-là, on est on se sent bien. Moi, euh, j'aime bien, personnellement.
1: En plus, on m'a dit que c'était euh, une inspiration qui venait du train du, du fin fond du Japon et que c'était une musique qui tenait à cœur à l'artiste. trouves pas
0: Ah si, 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 je pense que ça lui tient très très à cœur, ce, ouais. ce, ce truc-là. Ouais, ouais.
1: On entend les sonori- sonorités nippones dans la musique, je trouve.
0: <rire> on sent le nippon qu'elle a. Il est ni bon <rire> ni mauvais. <rire> ok. <rire> nice. <rire> Allez, ah, on, va là, passer, là. on va passer aux actualités improvisées, mon cher Asketil. Et ici, c'est toi qui prends les commandes de l'émission.
1: Ok, donc aujourd'hui, cher euh, auditeur, nous avons modifié un petit peu la formule. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous n'avons que deux intervenants par... Euh, Et nous n'en avons que deux. Et alors aussi, on va essayer de couper court au balbutiement de notre cher Jean-Pierre, n'est-ce pas
0: Tout à fait mon cher Ascutil, j'ai été mis en contact, je ferai attention, je parlerai moins, je parlerai beaucoup moins, je serai attentionné à ne point trop poser de questions cette fois-ci.
1: Ok, parce que ici, n'oubliez pas, le temps c'est de l'argent. Allez, vous êtes prêts mon cher Jean-Pierre
0: oui, d'autant plus que je ne suis pas payé, donc je confirme, le temps, c'est pas beaucoup d'argent.
1: Ah, ça coûte quand même ouais. euh, Alors, de
0: cher. Oui.
1: Alors, alors voilà, première actualité, Donc, aux enchères, un vage ci- chinois, estimé à 2000 euros, s'envole à 9 millions d'euros. Alors, euh, cher Jean-Pierre, vous allez nous interviewer tout de suite, le, le juge de cette action, le, le, le courtier, le, le, je ne sais plus comment on les appelle, du, le, le genre qui tape du marteau en disant à juger
0: oui, l'huissier, mon cher, le juge, euh, oui, le juge des gens en chair. Je vais le voir tout de suite. Monsieur le juge des gens serre, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Alors, monsieur le juge des gens en top, attention, c'est parti pour une veste, une veste, une veste à 5 euros, 5 euros, 5 euros la veste. Qui dit une fois, qui dit deux fois 5 euros, 5 euros, on va pas aller, c'est parti pour 5 euros. 6 euros, 6 euros, on a juste 6 euros, j'ai 7 euros, 7 euros. J'ai le 8 euros qui lève la main, qui lève la main, oui, oui, oui. 12 euros, 12 euros pour monsieur, 12 euros, euros, 5... 32 euros là-bas, 42, 42, on en a 42 euros pour la veste, 42 euros pour la veste. Pardon, excusez-moi, monsieur le juge, mais à qui parlez-vous Nous sommes que nous deux. 60 euros, 60, pour... 60 euros là-bas au bout, 60 euros, 60 euros une fois, 60 euros deux... Ah, 200 euros, 200 euros, 200 euros une fois, 200 euros deux fois, 200 euros trois fois, adjugé aux monsieur au fond, à droite, pour la maudite veste de 200 euros Mais à qui avez-vous vendu la veste Nous sommes que nous deux, monsieur le juge. Ah, mais à vous, je viens de vous la vendre. Je vous demande pardon Bah oui, vous... Vous êtes, vous, vous, étiez deux, vous êtes le dernier à avoir levé la main. Mais je levais la main pour vous demander ce que vous étiez en train de faire, monsieur le juge. Ah bah écoutez, vous avez levé la main, vous avez levé la main. Hein. Vous, devez 200 euros, euh, vous devez 200 euros à la commission pour l'achat de votre veste.
1: Attention <t'en> Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on dépasse le temps, vite. Il faut que vous interviewiez un fabricant de poterie, vite, vite, vite,
0: vite. <t'en> monsieur le fabricant de poterie, bonsoir. Bonsoir. Alors monsieur le fabricant de poterie, qu'est-ce que vous pensez de ce vase qui a été vendu 2000 euros ah, j'ai fait une belle affaire. Ah, c'est vous qui l'avez acheté Ah non, non, non c'est moi qui l'ai fabriqué. Mais ce n'était pas un vase, euh, un vase chinois Ah ouais, je l'ai fait la semaine dernière dans mon... Je l'ai fait la semaine dernière dans mon truc, euh, dans mon atelier euh, rue rue des Mélèzes euh, à Saint-Vecmont, euh, à 12 km d'ici, quoi, en, en France. Attendez, c'est vous qui avez créé le vase qui vient d'être vendu de millions Ah, ouais. ouais, ouais. Ouais, 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 c'est moi, ouais, c'est, ouais, 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 belle affaire, hein. hey, je, vais racheter, je, je vais en refaire un deuxième et je vais le revendre d'occasion. Vous allez voir, ça va péter des prix, ça, ça, ça c'est génial ça. Au début, je pensais faire une femme à poil, vous voyez, et euh, elle ne s'est pas vendue, parce que euh, le juge l'a gardée pour lui. Donc du coup, bah, il a pris le vase à la place, hey, hey, franchement, il m'a dit, ça, on peut prendre un truc pour dépanner, moi je lui ai dit, prenez ce que vous voulez, et il a pris le vase, puis paf, 2000, hey, c'est pas beau ça, 2000, il passe, paf, 2 millions on sait toujours pas qui l'a acheté, on sait que c'est 2 millions, mais on sait pas qui l'a acheté, moi bon, je ça génial.
1: Breaking news. On nous informe qu'à Vendée, il y a une personne qui est coincée en essayant de relever le, son compteur d'eau. Oh là là, j'arrive même plus à parler. En essayant de relever son compteur d'eau, il est resté coincé dans une posture délicate, la tête la première dans le fossé. Euh, Jean-Pierre
0: Oui mon cher Esquetil
1: Oui, vite, allez voir cet homme coincé,
0: je crois que ses jours sont comptés. J'y J'y vais de ce pas, mon cher Asquet-il, Monsieur, dites-nous un peu, que se passe-t-il Que vous est-il arrivé Je suis coincé Oh eh hey. Je suis coincé Oh Oh Eh hey. Oh Oui, nous entendons bien, mon cher monsieur, que vous êtes coincé, mais dites-nous concrètement, qu'est-ce qui se passe Mais ça ne se voit pas que je suis coincé Oh Vous n'entendez pas les écoles là Oh Je suis coincé oui, mais en quoi êtes-vous coincé, mon cher monsieur Je suis coincé, je te dis Viens, sors-moi de là Eh hey, Oh Oh Eh hey, hey, Eh Oh Eh c'est pas mal ce truc Eh hey, Oh Eh hey, Oh Eh hey. Euh, 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 euh journaliste, le monsieur le journaliste là Oui mon cher. Prends une guitare, et suis-moi, suis le rythme. Eh hey, Oh eh hey, Oh Eh on va composer, ça va faire un tube de balade Eh hey, Oh Eh hey. Oh, alors je m'excuse mon cher, mais je crois que nous n'avons plus vraiment le temps pour parler de ce genre de choses. Euh, on va peut-être passer à autre chose, parce ah, que je crois ah, que monsieur est assez coincé. On nous
3: informe euh... que
1: les démineurs sont arrivés sur place. Jean-Pierre, allez voir quelle va être la procédure pour essayer de sortir cette personne de ce... la personne de son pétrin.
0: Vite. J- J'y vais de ce pas, monsieur le démineur, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la procédure On va tout faire péter Mais il y a quand même un homme coincé d'or. On va tout faire péter D'accord, mais comment allez-vous faire péter Bah c'est facile, regarde, j'allume, je branche et... Tu vois, on a tout fait péter. Mais il y avait un village là. Ouais, on a tout fait péter. Mais euh, comment vous allez expliquer ça dans votre rapport Ah bah on va mettre mettre dans le rapport ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a tout fait péter. Mais le monsieur qui était coincé, bah il est plus coincé puisqu'on a tout fait péter. Bah oui, mais du coup il est mort. Ah mais ça c'est pas notre problème. Nous, on a dit, il faut le décoasser. Nous, on a décoissé. on a tout fait péter. Et comme tout a pété, et eh ben on va tout faire péter. Et comme on a tout fait péter, ben le monsieur il est plus coincé. Mais c'est complètement idiot comme réflexion. Pas du tout, c'est logique. Est-ce que vous voyez encore sa tête bouger, euh, sa tête au fond du puits, ses jambes bouger au-dessus Bah ben, du coup, non, puisqu'il est carbonisé. Bah ben, voilà, donc il est décoincé, donc on a gagné. On a tout fait péter. Bon, je voulais, j'ai eu un concert maintenant. Vous avez un concert de quoi C'est des reprises de Johnny, on va allumer le feu et on va tout faire péter. Ah bah décidément ça a l'air ça a l'air super ce, cette soirée euh, mon cher Ascutil est-ce qu'on a d'autres énergumètes comme ça aujourd'hui à, 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 à ouais, appeler
1: à euh, pour le moment on est tranquille on est dans les temps euh, euh, Gigi oui ah, ouais je suis
0: là ouais très
1: bien. ouais ben bah... T'as quelque chose à ajouter ou on peut lancer la musique Or
0: oh, on, va, on va lancer une musique, on va lancer une petite musique assez sympathique. Euh, moi, je vous, moi je vous conseillerais, au vu de ce qu'on a eu, euh, euh, on va mettre un genre de Dieu. <rire> <rire> moi je propose Yala avec Karma 4.
1: Ah ouais, oh. ouais, j'ai écouté, elle est pas mal. Elle est pas euh, mal, ça, ça, se, se, pousse, se, ça des... se pose bien
0: avec le truc et tout ça. Ouais, donc
1: ouais. ouais c'est la euh, nippone qui... Euh, <rire> qui se, joue, se répète voilà, dans les basses euh, en boucle,
0: moi j'aime euh, beaucoup. Euh, ouais, euh. voilà,
1: qui joue avec un instrument qu'on pourrait dire euh, en bois avec des cordes, ou avant, ou cuivre, n'importe. Tu vois, mais c'est... Ouais, là, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. Allez, tout de suite mesdames et messieurs, on s'écoute Diala avec Karma Kart
2: Alter, deux égaux. Alter écho Le dimanche de 20h à 21h30. Sur Raspberry. Nice.
0: Et voilà chers auditeurs on est de retour après cet écouté Diala avec KarmaCat. Yeah Alors mon cher <rire> mon cher Ascotil, tu étais à 100% dedans puisque du coup il y avait effectivement un instrument en bois avec des cordes pour faire de la musique et il y avait une côté nippon. Donc euh...
1: Ouais, euh, hein, euh, ouais, parce que je l'ai écouté.
0: On l'a écouté, ouais. Ouais, ouais,
1: hein, c'était tout, ouais, bien. Hein,
0: nice. Tout était là, tout était là, hein, nice. Il hein.
1: y avait de tout, il y avait de tout.
0: <coughs> On avait tout ce qu'il nous fallait. Allez, mon cher Asketil, je te laisse les, 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 les reines pour la fin de l'émission puisque c'est toi qui vas animer notre fin d'émission pour la fameuse citation du jour.
1: Nice. Et alors, déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'est que 20h52. Du coup, ouais. on a 40 minutes pour en discuter. On a bien géré le, l'activité précédente. Ah, par contre, je, vais, je crois que je vais avoir du mal à trouver des, des excuses pour à chaque, à chaque fois de couper. Hein.
0: Ah bah, vas-y, vas-y. Il <rire> n'y a pas de problème. On va têter. Ah c'est le ouais.
1: premier, on verra comment ça va aller pour la suite. On va essayer. Dun, dun. Alors ici, j'ai trouvé, c'est une citation, enfin une réplique de film. Et euh, oui, c'est pas compliqué. C'est, à mon avis, tu vas trouver assez facilement.
0: Donc c'est une réplique de film aujourd'hui.
1: Voilà. Euh, ah oui, je, j'explique euh, ce que c'est.
0: Oh, tu peux expliquer pour les auditeurs qui nous rejoignent. Euh...
1: Oui alors, euh, mesdames et messieurs, alors ici, j'ai choisi une euh, réplique de film qui a euh, une, un côté un petit peu euh, philosophique. Alors, dans un premier temps, qui dure euh, rarement longtemps, euh, il s'agit de trouver de quel film il provient. Et ensuite, on en discute, on donne un point de vue avec euh, Geeky. On ne fait pas de débat, on n'aime pas ça. Un débat, bon, de, de la, la chose, réflexion. Le débat, c'est de personnes qui ont leur point de vue et c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'une discussion, c'est « Ah oui, on essaie de voir mm. ce que l'autre a dit, euh, voir si c'est possible. » Voilà. Ok, tu es prêt
0: Je suis prêt, allons-y, pour la réplique de film.
1: Comment définir le réel Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau.
0: Oh, je l'ai entendu, ça aussi. Ah oui, euh... mais il n'est
1: pas dur. Il n'est pas dur à trouver.
0: Il n'est pas dur à trouver. C'est redire la phrase.
1: Comment définir le réel Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau.
0: Est-ce que c'était dans Matrix C'est
1: ah, C'est ça. <rire> Allez! <rire> ouais. J'avais dit, il n'était pas dur celui-là.
0: Il n'est pas dur, Matrix. Ouais, Matrix. Non. Voilà.
1: Non, parce que j'en ai, mais genre, ici le film c'est Train Spotting. Tu connais?
0: Oui, sur la drogue, sur les consommations de drogue.
1: Ah, parce que moi pas. Nice! <rire> J'aurais eu un petit peu du mal à te, à te dire, euh, ouais, ouais, c'est ça, euh, ouais, c'est ça aussi.
0: Ouais, ah, écoute, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on est sur Matrix. D'accord. Est-ce que tu sais nous redire euh... voilà. Est-ce que tu sais nous redire un petit peu euh, la citation du coup
1: Comment définir le réel Ce que tu ressens, vois, goûte ou respires, ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau.
0: Ah, on va toucher à une notion philosophique assez abstraite et assez difficile. La réalité, qu'est-ce que la réalité
1: mmh. Moi je pensais plutôt aux impulsions électriques, le ressenti.
0: <rire> bah ça peut aussi... On euh... peut parler de hein.
1: toute façon on a le temps, on a, on a 50 minutes.
0: On a 50 minutes. 45 pa- minutes. Parce que moi tu vois directement quand j'entends, c- quand, quand j'entends cette phrase là, directement 30. je pense à Descartes. Je pense 30. donc je... Ah, 35 minutes. Quand, j- <rire> quand j'entends ça, je pense direct à Descartes moi. Mmh. « Je pense, donc je suis euh, ». R- rien ne nous permet de définir qu'on est dans une réalité ou que ce qu'on voit ou ce qu'on entend, c'est une réalité. Ça pourrait très bien être une imagination oui. ou, ou quelque chose d'autre. Et donc euh, Descartes qui disait « Je pense, donc je suis » dans le sens où si j'ai la capacité de penser, de réfléchir par moi-même, ça veut dire que moi personnellement, j'existe, puisque je me remets en question, mais je ne peux pas savoir si les discussions, les objets que je vois sont réels. Et donc c'est vrai que la notion de réalité est assez abstraite au final. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas D'autant plus qu'en fait Descartes de base s'inspire euh, un petit peu de la vérité selon Aristote. Comment peut-on savoir si c'est la vérité ou pas Bah lui il va plus loin que savoir si c'est la vérité ou pas. Qu'est-ce qui est réel T'auras beau dire que c'est la vérité si tu n'as pas conscience que c'est réel ou si tu ne vois pas l'intérêt que ce soit réel, c'est pas réel. Une vérité ne peut pas être réelle puisqu'elle est impossible à prouver.
1: Mais euh, je me rappelle mais je ne sais plus c'est qui qui avait dit ça mais je fais juste mention puisque je, je ne me rappelle pas de grand chose mis à part de ça euh, quelqu'un que j'ai connu ou que je connais euh, avait, avait dit que justement euh, lui il pense qu'il est euh, parce qu'il pense parce que ça personne ne peut modifier ou quoi que ce soit alors que, ça, justement, ils il avaient prouvé que c'était l'inverse, que même que tu penses pouvait être altéré ou autre comme ça. Donc ouais. comme ça, ce ne serait pas une raison suffisante. Maintenant, te dire qui a dit ça, je ne sais pas.
0: Je, je, sais je, 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 je serais incapable de le dire. Mais je sais qu'en psychologie, il y a ce qu'on appelle le, le, le comportement des faux souvenirs. Et le comportement des faux, faux souvenirs, c'est que tu es persuadé d'avoir vécu une chose où tu es persuadé mmh. d'avoir vu un événement, et en fait c'est ton cerveau qui l'a imaginé de toute pièce, mais toi tu es persuadé de l'avoir vécu, et c'est ce qu'on appelle un faux souvenir du coup. Oui. Donc, voilà.
1: D'ailleurs ça, c'est un truc qui me fait toujours peur, à savoir, est-ce que j'ai des faux souvenirs Est-ce que j'en ai beaucoup
0: techniquement, en... voilà, techniquement, selon les, 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 les psychologues, les psychanalystes et tout ça, on en a tous, on a tous des faux souvenirs, parfois en bien, parfois en mal. On a des faux souvenirs qui vont transformer notre traumatisme en, en résilience, donc du fait qu'on va passer outre. Et parfois, on va avoir des faux souvenirs qui vont altérer notre, notre pensée ou qui vont altérer notre manière de voir les personnes parce qu'on a un mauvais souvenir avec cette personne-là qui, en fait, n'est pas un vrai souvenir. Donc ça va c'est dépendre. Vos rêves. Ah, C'est un peu en lien avec les rêves, oui. Parce
1: que les, les rêves, je sais que du jour au lendemain, tu peux avoir un peu la haine contre une personne parce que dans ton rêve il t'a trahi ou un truc comme ça et dans la vraie vie il ne l'a pas fait mais ça montre le lien qu'on a que ce qu'on vit dans les rêves nous affecte réellement parce que nous on ressent comme si c'était vrai
0: ah, c'est un impact les rêves, ont... les rêves ont un impact sur nos humeurs et nos comportements quoi qu'on en dise mm-hmm. donc ça c'est et effectivement
1: euh, as-tu déjà ressenti là, les... les moments d'extrême bonheur dans ton rêve par exemple, euh, l'amour où tu commences à rencontrer quelqu'un et puis tu te réveilles, et tu dis putain, c'est un rêve.
0: Oui, Qu'est-ce oui, ça, tu m'a... Tu... Ça, ah. m'est, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé il y a encore pas si longtemps que ça, donc euh, oui.
1: <rire> oui, oui, c'est vrai. Moi, ça fait longtemps je crois que j'ai plus ça, mais moi,
0: mais moi si mais c'était...
1: en même temps, j'ai pas vraiment envie d'avoir ce genre de rêve parce que, comme tu, comme tu dis, tu vois, c'est à chaque fois. C'est pas facile quand tu te réveilles et que tu te dis que tout ça était un rêve, que tout ce que as ressenti, ben bah, tu l'as ressenti pour rien dans un sens.
0: Ben voilà parce que t'es, t'es pas dans la, dans, on va dire, entre guillemets, dans la réalité du moment quoi. C'est, c'est ton cerveau qui a imaginé ça et es juste frustré de ne pas avoir ça dans ta réalité de tous les jours. Mm-hmm. Moi c'est ça que je trouve. C'est, c'est, c'est le côté difficile de la réalité et je crois que c'est ça que les philosophes ont essayé de s'attaquer à la réalité. La réalité est très dure à vivre ou se vit très mal... Mais du coup, ça amène l'idée aussi que est-ce qu'une réalité qu'on vit mal est vraiment une réalité ou est-ce que c'est juste un événement qu'on interprète à notre manière Parce que si on se plongeait un peu plus dans Descartes, il disait euh, que du coup...
1: Pace, aussi. Oui. Ok.
0: <rire> il disait ça aussi. Non, il disait, enfin du coup, dans, dans, dans sa logique, c'est... Euh, il, explique, il explique un peu dans, dans un mot couvert dans son livre que... « Si les rêves ne sont pas une réalité, si ce qu'on nous prétend comme une réalité n'est pas facile à vivre, en quoi est-elle une réalité ?» Parce qu'il dit, il amène l'aspect d'interprétation. Euh, on interprète ce qu'on, les événements qu'on voit en fonction de son expérience ou de son vécu. Et on part du principe que c'est, c'est la réalité. On on l'a vécu comme ça, donc c'est la réalité des choses. D'où le « je pense donc je suis » si j'ai vécu une chose comme ça, c'est que c'était ma réalité. Mais dis dit bien que la réalité de l'autre, de son point de vue, elle est inexistante pour nous, puisqu'on peut pas savoir la réalité de l'autre. L'autre l'a vécu de manière différente ou l'a interprété différemment. Ce qui fait qu'il y en a qui vont trouver des situations où il va y avoir un énorme conflit en disant ouais franchement ça s'est super mal passé on s'est engueulé et quand il va avoir l'autre du minutes après il va ah non non on a discuté mais voilà c'est tout moi, moi, j'ai, moi j'ai trouvé ça intéressant et donc voilà Descartes amène l'aspect qu'une réalité c'est la réalité d'un être la réalité unanime ou la réalité globale du monde n'existe pas et que les rêves ce sont des, 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 des interprétations euh, c'est des interprétations du cerveau de qui on est de ce qu'on fait mais en aucun cas ce n'est une réalité et le monde extérieur est une réalité personnelle mais n'est pas la réalité générale
1: ça, ça me fait un peu penser euh, c'est, c'est un manga que je suis en train de, de regarder euh, actuellement <coughs> et que je te recommande aussi enfin, moi je te recommande beaucoup de trucs euh, ça s'appelle Love is War
0: Love is world. Le...
1: War. war War
0: ah non war jamais war. entendu alors non.
1: En gros, le, le concept de la série, c'est deux personnes euh, qui, bon, au fur et à mesure, au début, c'était euh, en train de se dire, « Ah tiens, si l'autre euh, m'invite à sortir, euh, limite, je pourrais euh, réfléchir à, à cette possibilité. » Et au fin de compte, tu découvres qu'ils bah, s'aiment réellement. Et en fait, le problème, c'est qu'il veut que ce soit l'autre qui euh, dise « Je veux sortir avec toi » pas Elle, donc les deux veulent que ce soit l'autre qui le dise, et euh, ce, que, ce que j'aime bien dans la série, autre que ce que tu as des moments marrants, etc., c'est euh, de temps en temps, tu as le personnage, il voit l'autre personne qui, par mmh. exemple, a le regard couillant qui veut pas la regarder, et lui il se dit, oh, merde, c'est parce que j'ai fait ça, donc il veut plus me parler. Euh... Elle me prend pour aminable ou les gens catégorisés comme il ne faut plus les parler et, et, et face enfin, de la vie. Alors qu'en fait, c'est, l'autre est gêné, n'ose pas le regarder dans le visage. Mais c'est à chaque fois des trucs comme ça. Voilà.
0: Ah ouais, ça peut, ça, peut être, ça peut être une série intéressante, effectivement. Parce non, que c'est du coup, marrant, oui, c'est, c'est marrant. Et parce que du coup, tu vois, c'est, c'est un peu la notion de réalité. La réalité d'une personne n'est pas la même d'une autre. Donc, c'est, c'est, la réalité, si on va dans Descartes, disait que la réalité est une interprétation de soi-même. Et c'est là l'importance du truc, c'est qu'on interprète quelque chose par rapport à nous-mêmes. Mais en rien, on peut qualifier ça de réalité. Voilà, moi, c'est vraiment... La réalité, pour moi, c'est quelque chose d'assez abstrait, euh, d'assez... On on a compris une certaine chose, mais pas les autres, quoi.
1: Mais il existe une réalité, mais la réalité qui est alors imperceptible pour nous.
0: C'est ça. Il y a une réalité, ce que ce que Aristote parlait de, de, de la vérité, puisque quand tu mets trois opinions ensemble, les, les, les liens, les points communs entre ces trois opinions représentaient la vérité, parce que c'était des choses sur lesquelles on était d'accord et elles étaient objectives.
1: J'ai, j'ai oublié les termes, mais ça c'est un truc que j'avais vu aussi en philo l'année passée, euh, où euh, justement, euh, ah non c'était Platon, c'était Platon, pas Aristote qui avait dit ça, euh, avec le monde des idées, euh, Quand tu regardes un un arbre, eh bien, ils sont tous différents, mais en regardant tous les arbres, tu peux essayer d'arriver à l'arbre idéal. Donc, euh, l'idée de l'arbre.
0: L'arbre parfait, l'arbre idéal.
1: Euh, Ouais, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire parfait, je n'ai pas vraiment étudié ça, mais Euh, en tout cas, oui, l'idée de l'arbre. En regardant. En regardant plusieurs arbres on sait que c'est un arbre mais ils sont tous différents mais on sait que c'est un arbre parce mmh. que il, il ressemblent à l'arbre des idées
0: ah oui à l'arbre idéal voilà à, à l'arbre dans l'idéal du de l'être Voilà. ok et, oui
1: euh, et ça faisait penser un peu à ça ou euh, justement avec l'allégorie de la caverne ou où euh, mmh. Euh, le philosophe peut sortir de la caverne et s'approcher de l'arbre idéal, mais sans jamais l'atteindre. Enfin, le monde des idées, mais sans jamais les atteindre. Je crois que c'était représenté ouais. par le soleil, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. Et quand il redescend, dire aux autres qu'il y a le soleil dehors, il se fait tuer parce qu'ils ont l'habitude de voir leurs ombres et qu'ils ne veulent pas tester l'inconnu.
1: Et qu'ils ont peur de, de l'inconnu. Ils ont peur et, de l'inconnu. Euh, et euh, du coup, ça reviendrait à ça, du coup. On a notre réalité, donc on est le philosophe qui sort de la caverne. Ouais. Mais on n'arrive pas à atteindre cette, euh, cette, cette idée. C'est justement, donc, comme tu disais. Euh, L'idéal. Le réel.
0: Le réel. Le réel idéal. Enfin, on va dire entre guillemets idéal dans le genre où c'est le réel, où on est sûr que c'est le réel.
1: Voilà. Mais du coup, est-ce qu'on dit que le monde des idées, c'est le monde réel
0: ah, c'est vrai qu'une certaine manière, on pourrait faire des liens. Si l'idée est idéale, ça amènerait à une réalité. Maintenant, on est concrètement dans ce que disait Platon c'est impossible à atteindre. C'est toujours de plus en plus loin, malgré qu'on avance. Donc, euh, c'est, c'était ça aussi, c'est pour ça aussi qu'elle a choisi comme symbole le soleil. Parce que le soleil, plus tu t'avances vers le soleil, plus tu as l'impression qu'il recule. Et pourtant, tu apprends à le connaître elle est plus loin.
1: Maintenant, si j'ai envie d'être chafouin, je peux dire que maintenant, on a la capacité d'aller sur le soleil. Enfin, je veux dire, tu lances une fusée, tu la récupères jamais, mais tu peux l'envoyer.
0: Ah, tu peux l'envoyer, tu peux t'approcher du soleil, mais une fois que ta fusée est prisée par le soleil, tu reviens en arrière. Le soleil s'éloigne à nouveau, puisque tu sais que tu peux l'atteindre, mais tu ne peux pas récupérer ce qu'il y a dedans.
1: Non, tu peux rentrer dedans, tu vas mourir, hein, tu seras dans la fusée, tu vas mourir, mais tu peux t'en approcher. Tu peux rentrer ah, à un moment où tu n'es plus là, mais tu es dedans, tu vois
0: T'as testé, t'as fait quelque chose.
1: <rire> voilà, t'as voulu contrer Platon, juste, tu vois, par, c'est euh, comment, même pas dire, par fierté, mais... Par égo. Euh, voilà, par... Euh, deux par altères, deux égaux. Ouais, par <rire> par alta
0: ego le dimanche, je vais à 30. <rire> voilà,
1: t'es, t'es parti dans euh, le soleil. Point.
0: Icar. Bam.
1: Sauf que toi, t'avais déjà pas de, d'aide à la base.
0: Sauf que toi, t'avais pas d'aile, mais t'as foncé tout droit. Bam Et t'es rentré dedans. Ouais. Bam
1: Et en plus, c'est plus con qu'Icar parce Icar lui, est retombé sur Terre après. Alors que toi, ouais. t'as été plus loin.
0: Donc t'as brûlé. Ta
1: tu vas plus loin, tu tu reviens pas. Icar il nice. est pas mort. Toi
0: si. <rire> non. Icar <rire> il est pas mort, mais il a quand même eu mal. Hein. La chute a été violente.
1: <rire> Peut-être, mais il est pas mort. Alors que toi, si. Hein t'es nul. Tu vois la différence t'as rien. T'es con à loupi.
0: T'es con, con à loupi ça a rien. Euh, hein? Allez Loupi. Allez. Allez Dupi, Allez, attaque. Oh non, là. Effecti- ah, là, là. non effectivement, la réalité, c'est trop, c'est trop subjectif. Parce que si tu devais définir la réalité, tu la définirais comment toi? C'est quoi une réalité? C'est quoi la réalité?
1: Ah, laisse-moi une demi-heure pour réfléchir là-dessus.
0: Ah ouais, mais c'est. Tu vois, c'est des questions philosophiques que généralement, on va se dire, oh non, mais la réalité, c'est, c'est, c'est la réalité, quoi c'est un truc qu'on voit tous les jours. On revient un peu à ton idée sur les mots qu'on a tellement l'habitude d'utiliser que quand tu dis à une personne, bah définis le mot, et qu'elle-là, elle fait, bah... Ne euh...
1: pas... vrai, ça fait longtemps que j'ai pu fait ça. J'ai... j'ai pourtant mon dictionnaire hein, Attends, je mon dictionnaire qui est là.
0: Tu ouais. vois, parce que si je te dis, définis-moi ciel.
1: En fait, c'est surtout, je peux te dire vaguement, c'est quoi Le ciel, c'est ce qui est au-dessus de nos têtes. Mais où est-ce que ça commence Où est-ce que ça finit
0: (rire) C'est ça. Et c'est quoi un ciel Voilà. Tu vois Est-ce que c'est juste la couleur bleue Est-ce que c'est l'atmosphère Est-ce que c'est la stratosphère C'est quoi un ciel Est-ce que c'est une couche Est-ce que c'est tout Est-ce que c'est un ensemble Et on revient...
1: Il y a des mots qu'on connaît. On va dire par exemple « soleil ». Ça, je crois que je peux te définir plus ou moins bien.
0: Bah, le soleil, c'est un astre de lumière et de chaleur que, mmh. qu'on revoit de la planète Terre euh, 365 jours par an, qu'on fait le tour. Enfin, sur le soleil, tu peux dire Ça, plein c'est de choses.
1: Soleil. Ça, c'est hein? le soleil, mais c'est... Ça, c'est le soleil, mais un soleil, il y en a plusieurs, plus ou moins pareil. Juste une taille qui change, ce sont des réacteurs nu- nucléaires immenses. Donc, il y a des molécules, c'est souvent. Il y a des procédures de fission
0: oui, la fission, c'est la procédure de fission, oui.
1: Donc, il y a des mots qu'on connaît bien. Mais des fois, il y a des mots... Euh... C'est comme quand je dis, tu vois, château. Où s'arrête la villa et...
0: Et où commence où, le château euh... Et voilà. encore, on peut même aller encore plus loin, et quelle la différence entre le château et le château fort. Ouais. <rire> tu vois ça, oui, Parce, parce que, que c'est pas la même chose. Le château et le château fort, c'est deux choses différentes.
1: Mmh. Là, 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 les mots
0: Les mots Ça me fait des je mots de faire... tête moi
1: Moi je vais faire des cours à l'école Que j'appellerais dictionnaire Et euh, chaque jour on s'arrête sur 20 mots du dictionnaire Et on, en, on les détaille On en parle on les... Ah euh, Alors,
0: oui, bah, on
1: C'est redondant mais
0: Mais tu enfin vas que... apprendre hein. bah, Tu apprends mieux Tu apprends mieux comme ça hein. Moi je me souviens que quand j'étais en haute école Il y en avait un jeu, c'était le jeu du dictionnaire et tu y en avait un qui prenait le dictionnaire, il prenait un mot et au hasard.
1: Il lançait à la gueule, et bam bam dans sa
0: gueule Tiens, là tu l'as les mots, là.
1: Ah tiens, moi je joue à un jeu à peu près similaire, c'est... Euh, le, les pages jaunes.
0: <rire> je connais. Quand le monsieur il veut pas avouer, tu joues avec. Blam Blam ah Est-ce que je l'a... peux l'appeler ou pas <rire> Est-ce <rire> que je peux l'appeler <rire> Je veux savoir le numéro Mais c'est dans le dictionnaire Bam, Bam. Et... Le dictionnaire quoi Ah <rire> oh mon dieu, quelle horreur
1: <rire> Du coup c'est quoi ton jeu du dictionnaire
0: <rire> Alors le jeu du dictionnaire, moi ouais, du coup je vais peut-être l'expliquer. Le jeu du dictionnaire c'est que tu prends un dictionnaire, il y en a un qui prend le dictionnaire, il choisit un mot au hasard dans le dictionnaire et il lit la définition. Et le but du jeu c'est que toi tu dois retrouver le mot de la définition. Je connais le jeu de la biscotte <rire> Je connais le jeu de la biscotte, ouais. <rire> c'est, pas pareil. c'est un peu pareil. C'est pas pareil. voilà c'est Là aussi, il y a de la... Viens, on
1: fait une partie, je vais te montrer comment ça se joue. <rire> je vais te montrer. Tu je fais comment, tout après c'est... moi. Et tu termines. <rire> Et toi, tu commences après, ok <rire>
0: Chacun son tour. <rire> Et
1: euh, celui qui joue en dernier a perdu, ok Allez. <rire>
0: Non mais voilà, c'est vrai que. Mais tu bien joué à ça, ah, ça. c'est dégueulasse. Ça va trop loin là. Ça va trop loin.
1: Euh, du coup, oui, on parlait des, des, mots.
0: des mots. Donc voilà, les mots, les mots sont-ils une réalité aussi c'est, c'est des choses. Ouf.
1: Ah là là. Ah, maintenant, j'y pense aussi. Euh, moi, j'avais pensé à autre chose euh, avec la citation.
0: Oui, vas-y. Tu voulais mais parler sur cool. les, les, cerveaux, les ondes électriques du cerveau.
1: Oui, c'est ça, les impulsions électriques. Euh... C'est,
0: c'est vrai, Allons dans ce, on, on a fait le premier, donc on a vu que le premier, la réalité, c'était subjectif et que, bah, comme disait Descartes, je pense donc je suis, mais on n'a pas la preuve que le, le reste est réel. Que veux-tu dire au niveau des ondes électriques dans le cerveau
1: bah, en fait, moi, c'est, c'est comme ça que j'ai souvent vu les choses. C'est genre l'amour. Je sais que tu as le coup de foudre. Il y en a qui, qui s'imaginent que c'est euh, le destin qui voulait que tu sois avec cette personne ou cette personne. Mais en, en soi, c'est juste une réaction chimique qui se passe dans ton cerveau qui fait en sorte de créer de l'endorphine à la vue de cette personne parce que. Tu reprends une personne donc, qui pense que c'est euh, le, le destin qui veut tout ça. Si tu fais une petite manipulation dans son cerveau et que tu fais en sorte qu'il ne reçoit plus de, d'endorphine. Enfin, je dis toujours endorphine, mais je ne sais jamais. C'est laquelle C'est une molécule qui finit en fine. La euh, zérotonine. ouais c'est ça. La taurine, ouais voilà. La taurine. Alors, la taurine. <rire> la taurine euh... de lapin. Voilà, le... la terrine. ouais c'est ça, la terrine.
0: La La terrine dans le cerveau. La terrine
1: dans le corps. Du (rire) coup, si tu coupes cette réaction, la distribution de cette euh, in, Euh, la personne ne ressentira plus rien pour la personne avec qui il disait que c'était le destin. Tu vois Ouais. Et en en fait, je 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 ressens beaucoup de choses comme ça.
0: Que c'est, c'est plus scientifique et chimique que réellement une réalité ou un, un état d'être, quoi.
1: C'est
0: vrai non, que techniquement.
1: Oui,
0: vas-y, vas-y, vas-y. Bah je dis, c'est vrai que techniquement, avec l'évolution de la science, maintenant, on apprend quand même beaucoup de choses sur le cerveau et sur le corps humain, et quels éléments où on commence à dire, bah, c'est pas la même chose. Maintenant, il y a aussi des aspects. Euh, la science, parce, parce, que, parce que parfois il faut faire preuve d'un peu d'esprit critique autour de la science aussi. Il y a cette fameuse légende que l'amour s'arrête au bout de trois ans. T'as sûrement déjà entendu euh, deux cette ans. théorie.
1: 2 ans.
0: Au bout de deux ans Deux ans. Oui. 3 ouais. euh, ans, ans.
1: Mon corps ne crée plus de hymne, de là.
0: De zérotonine. Mais c'est l'habitude. C'est, c'est l'habitude. Mais ce que, que, que l'étude qui avait prouvé que la zérotonine s'arrêtait au bout de deux ans en amour c'est non pas qu'elle s'arrêtait et que l'amour s'arrêtait et qu'il restait par routine, c'est que euh, comme le, l'amour devenait une routine, il y avait plus le cerveau n'a plus d'intérêt à faire autant de zérotonine et il va le remplacer par autre chose, la dopamine ou quelque chose comme ça, qui reste. Donc là, c'est pas « t'arrêtes d'aimer du jour au lendemain », c'est juste que le, le composant chimique, le flux nerveux de ton cerveau, le flux chimique de ton cerveau, va arrêter de faire la zérotonine parce qu'il y a une routine et que ça n'a plus d'intérêt pour lui de faire cette zérotonine et qui va tout simplement créer un autre... Je, je crois que c'est la dopamine, mais je n'en suis pas sûr. Mais qui va créer une autre substance chimique qui va, elle, continuer à avoir cet amour sans avoir l'amour extase comme tu avais à tes débuts. Mais l'amour reste là. C'est juste que le cerveau arrête une substance et la remplace par une autre parce que ça lui, comme c'est routinier, ça lui prendra moins de temps, ce sera moins difficile, ça consommera moins d'énergie. Donc l'amour reste quand même là au bout de deux ans mais c'est différent c'est, c'est une autre c'est une un autre flux chimique qui qui va qui va se faire dans le cerveau mais ça reste là les scientifiques on dit ça reste là on n'arrête pas d'aimer du jour au lendemain ça reste quoi qu'il arrive mais voilà donc la science apporte beaucoup de choses mais depuis quelque temps à lire des études sur la science je me rends compte que euh, la science devient un petit peu comme la religion c'est-à-dire que certains vont aller chercher ce qu'ils ont envie de trouver et vont bâcler le reste ou vont faire en sorte que le reste ne soit pas trop connu parce que euh, voilà quoi. Et ça je trouve ça dommage parce que quand tu vas voir les vraies études de trucs, tu te rends compte que on vulgarise tellement les expériences scientifiques que quand tu vas beaucoup plus loin, bah juste les gens ont pris ce qu'ils avaient envie de prendre et qu'il y a des trucs beaucoup plus intéressants, des trucs qui vont beaucoup plus loin que ça. Et euh, moi j'ai, je me suis rendu compte de ça où j'ai lu... Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'expérience de Pavlov. Oui,
1: oui, déjà entendu.
0: Donc l'expérience de Pavlov, c'est il donne à manger au chien, et puis il fait sonner une petite cloche, et il se rend compte au bout d'un moment que quand il sonne la cloche, le chien bave avant d'avoir sa nourriture, parce qu'il a intégré le stimuli de la cloche « appelle la nourriture ». Alors j'ai, j'ai un jour, je me suis dit, ouais, je vais quand même aller voir cette étude et je vais la lire en longueur. Quoi. Vraiment... Il y avait 32 pages de rapport, j'ai plus ou moins lu les résumés, ce qui était dit. Ah ouais, c'était long, c'est long. Le, le vrai truc de Pavlov, c'est long. C'est un, à la base, le gars, c'est un bouquin qu'il a fait, donc c'est vraiment, c'est énorme. Et en fait, premièrement, dans l'expérience de Pavlov, il n'y a jamais eu la moindre cloche. C'est une, c'est une pure légende, il n'a jamais utilisé la moindre cloche. Et l'objectif, c'était non pas de savoir, de trouver les stimuli du chien. L'objectif, à la base, pour lui, c'était juste voir la réaction des chiens en fonction de la tonalité du bruit. Donc quand c'est aigu, quand c'est grave, machin. Donc lui, ce qu'il testait, à la base, c'était les ultrasons. Et c'est vraiment, un, un jour, il s'est rendu compte que, euh, dans le protocole qui, qui avait été établi, c'est on lance le son, on voit la réaction du chien, une fois que le chien a réagi, on lui donne à manger. Et c'est à partir d'un moment où il s'est rendu compte que quand le chien entendait un bruit à partir d'une certaine heure, il se mettait à baver, s'asseyait et attendait sa nourriture. Et c'est là que Pavlov a découvert le stimuli. Donc à la base, ce n'était pas du tout son expérience, son expérience était totalement autre chose, et puis il est parti là-dessus. Et euh, ce qu'il dit dans, dans les trucs qu'il dit, et ça ça a été un peu retiré parce que voilà à l'époque c'était trop compliqué pour les gens à mon avis les gens étaient trop cons pour leur expliquer ça mais en soi le, le truc de Pavlov c'était que du coup un stimuli pouvait amener un comportement donc à force d'entendre le même stimuli ou à force d'avoir un stimuli tout le temps à un moment régulier on finit par l'ancrer dans le comportement et devient une habitude mais dans son truc, dans son étude il disait aussi qu'il y avait moyen de contrer un stimuli par un autre donc par exemple, si on prend, il avait expliqué dans son rapport que si on prend l'idée du chien, le chien a un stimuli à chaque fois qu'il entend un bruit parce qu'il sait qu'il va manger. Mais si on change ce stimuli, si on arrête de le faire et qu'on le remplace par un autre, disons, je ne sais pas moi... Euh, un paix. Bah, oh, par exemple, ça peut être un paix. Ça, voilà, ça peut être euh, quand le chien entend un paix, il s'assoit parce qu'il sait que le maître, son maître va venir le sortir. Et donc il dit, on peut, dans son rapport, Pavlov disait « on peut carrément supprimer un stimuli et le remplacer par un autre ». Et lui, il amenait non pas ça comme une pensée psychologique comme on a maintenant de « waouh, avec le stimuli, maintenant on peut faire des trucs en psychologie, on peut changer des comportements ». Lui disait qu'on pouvait changer un stimuli par un autre et modifier le comportement d'une personne, mais qu'il fallait faire attention parce que ça veut dire que des personnes elles-mêmes peuvent s'auto-changer de stimuli en bien ou en mal ». Donc c'est-à-dire qu'une personne, à force d'avoir le même stimuli tout le temps, va au bout d'un moment créer une routine, et de sa routine, elle ne sait plus s'en extraire. Et si cette routine devient dangereuse, bah, elle ne pourra plus le lâcher. Donc lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait faire attention aux stimuli. Trop de stimuli, tuer la routine d'une personne, et trop de routine, tuer la capacité de stimuler d'une personne. Et donc l'étude était beaucoup plus violente, beaucoup plus percutante que ça, mais on a juste regardé, ah il a sonné deux cloches et le chien il a bavé. Bah, en fait, dans son truc, tu dis lis que pas du tout. Ça, à la base, j'en avais rien à cliquer.
1: Attends, parce que. Oui. Attends, je crois que j'ai trouvé une pépite.
0: Vas-y. Quelle est ouais. cette pépite
1: euh, Je crois que depuis tantôt, tu dis un stimuli. Oui. Sauf que c'est un stimulus.
0: Ouais, un, un stimulus. C'est
1: pluriel.
0: Stimulus, c'est le pluriel, oui, donc c'est un stimulus.
1: Ah T'es nul ouais.
3: dû... ah.
1: Euh, — mais, Oui, mais du coup, c'est, c'est la vulgarisation, toi, que tu parles. C'est pas ben, juste le, la, la science elle-même.
0: — Ben, c'est la vulgarisation de la science. Mais le problème, c'est que la science s'auto-vulgarise maintenant. as des scientifiques qui vont sortir des trucs super vulgarisés pour être bien vus et pour essayer de faire comprendre aux gens ce, qui, ce que c'est, ce, que, ce qu'ils font. Alors que quand tu vas lire ce qui a été dit ou ce qu'ils ont réellement fait, tu te dis « Mais c'est deux fois plus intéressant ». Le, la profondeur du truc que le truc en lui-même et c'est un peu un truc qui est un peu dénoncé actuellement dans le monde de la science c'est que les grandes entreprises scientifiques ou les grandes entreprises pharmaceutiques font exprès de vulgariser les choses pour que ce soit un peu débile entre guillemets Merci. pour que les gens ne se posent pas trop de questions on n'aille pas voir trop loin dans, le, dans les expériences et pouvoir se rendre compte qu'en fait ce qu'on leur vend comme médicament c'est pas dans, le, dans les tests de base il n'était pas prévu pour ça c'est vraiment, on, le médic- un jour par une erreur, le médicament a donné ça, alors que de base, le médicament était censé détruire la, la santé des gens. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention, que parfois, euh, un exemple tout con, c'est, euh, c'est le ketchup. Le, ke- le ketchup, à la base, ça devait être un médicament pour la digestion. C'était un produit pharmaceutique étudié par un pharmacien pour aider à la digestion qu'on a repris, on a fait un truc industriel. Mais maintenant, quand tu sais que c'est un truc pour la digestion, tu, tu prends en conscience que tu ne dois pas en manger trop. Parce que c'est un truc qui était prévu à la base pour détruire ton estomac et ton foie. Mais ça, là, ça on va le vulgariser parce que ça va devenir du commerce. Ça, ça va devenir de la vente. Il c'est, c'est, y a des médicaments comme ça où on dit... On va dire, ah, c'est un médicament, il est très bien pour ce que vous avez. Et puis quand tu lis, tu te rends compte que c'est en fait un médicament à base de plantes qui était prévu pour te faire dormir. Et maintenant, c'est un médicament qui est fait juste pour euh, t'empêcher d'éternuer. L'un dans l'autre, tu dis, il y a quand même un truc qui n'est pas logique à la base. Parce que ça veut dire que s'il était prévu euh, pour le nez enrhumé et qu'en fait il répare la fatigue, c'est qu'il y a une substance dedans qui n'est pas normale à la base, qui n'est pas voulue. Et ça, on va vulgariser. Quand tu t'appuies sur le truc, tu vas voir qu'il y a des mecs qui ont créé des médicaments et qui disent après, mais faut pas acheter le médicament parce que ce que j'ai fait, ce pas pour ça. Ça va vous dégommer la santé. Alors attention, je dis pas qu'il faut rentrer dans un truc un peu paranoïa et psychotique. Big hein
1: Big Pharma, ils sont derrière tout. Ils, nous... ils sont derrière tout.
0: C'est, 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 c'est des monstres, ils vont tout manger, tout.
3: Big Pharma, open up
1: Yigi <rire>
3: ah 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 Yigi Reviens oh yeah Non Laissez-le Il n'a rien
0: fait <rire> Ah là 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 là, là. Ah. Non, mais voilà, il ne faut pas rentrer dans une paranoïa non plus. Attention, hein, je ne dis pas que tous le font, que tous sont, sont... sont des êtres un peu, un peu exécrables ou profiteurs. Mais il faut quand même garder une certaine esprit critique. Et il faut arrêter euh, de garder ce truc. C'est vraiment, je le dis ouvertement, c'est un truc catholique qu'on a. C'est de, on, va se, résu- on va, ça va se résumer à ce qui a été dit ou vulgarisé, parce que c'est plus facile à comprendre. Que Quand tu fais un minimum d'efforts pour aller voir plus loin, tu vas te rendre compte que la science a fait beaucoup de progrès, qu'elle amène beaucoup de réponses, et que parfois, il y a de ces réponses qui ne sont pas dites, parce que, commercialement parlant, elles empêcheraient la vente de certains produits. Une étude ouais, scientifique... vas oui, oh, oui.
1: euh, Je me disais, donc ce que tu parlais avec la science, c'est surtout dans des trucs qu'on ingère, ça, non
0: Bah Oui, c'est surtout des trucs qu'on ingère, et même, bah c'est surtout dans tout ce qui est santé, en fait. Parce que même dans la psychologie, t'as des trucs sur la psychologie où où tu te dis, mais... (rire) J'ai faim. (rire) (rire) Mais un truc tout court en psychologie que moi, j'ai vécu, j'ai fait mes études d'éduc, et on nous parlait euh, du triangle de Karpman. Triomphe de Kerman, c'est ta sauveur, euh, bourreau et... Victime. et victime. Et c'est juste, euh, t'as quelqu'un qui se victimise tout le temps, qui va demander au sauveur de venir le sauver, qui va dénoncer un bourreau parce que le bourreau lui fait du mal. Et puis à un moment donné, le, la victime va devenir le bourreau du, du sauveur. Le sauveur va se faire aider par le bourreau qui va devenir euh, lui-même le sauveur. Et puis, tu vois... C'est... Donc, on nous dit, ouais, voilà, c'est ça, euh, la victime, le bourreau, le sauveur, le sauveur est de la victime, la victime se plaint du bourreau, le bourreau traumatise la victime et euh, se fait sauver par le sauveur. Et ça tourne, comme ça, tout le temps. On passe d'une position à l'autre, on passe de l'un à l'autre. Et donc, voilà, on nous dit, la, la, le triangle de Kartman, c'est ça, ça se résume à ça. Pareil, j'ai été voir la théorie de Kartman, mais la vraie, donc le, j'ai été retrouver le. le, le... Retrouver j'ai été retrouver J'ai été
1: retrouver Kartman.
0: Eh, hey, fieu, le triangle! <rire> Explique à la voilà. bah, ce que tu euh...
1: te racontes? C'est pas un triangle,
0: c'est un hexagone! De quoi <rire> c'est quoi? <rire> eh ben, on n'en est pas loin, en fait. C'est ça qui est horrible, c'est qu'on n'en est pas loin. C'est que j'ai retrouvé la vraie étude un de un Cartman. Octogone. Sa... Un octogone, ils se sont feuilletés! <rire> Cartman
1: contre la victime. <rire> Cartman
0: contre la victime. Et puis Cartman contre le bourreau. Et Cartman contre le sauveur. Qui a gagné? Je sais Cartman! <rire> Cartman! <rire> Non, euh, non, en fait, euh, j'ai lu la vraie étude, donc vraiment l'étude du triangle de Cartman. Et en fait, il n'y a pas que le triangle de Cartman avec euh, bourreau, sauveur ou victime. En fait, il y en a deux, parce que Cartman avait établi un triangle qui permettait de sortir du premier. Euh, donc, tu avais le triangle avec bourreau, victime et sauveur. Et, et il avait créé un deuxième triangle qui était euh, manager... Je sais plus comment c'était. C'est... Enfin, c'était manager à la place de sauveur, c'était manager, et tu devais te poser la question est-ce que tu as vraiment envie de le faire Est-ce que tu as les compétences pour le faire
1: plus euh... jeu, Je me rappelle moins. C'est pas le triangle virtuel
0: euh, Je crois si. C'est possible que ce soit le triangle virtuel. Mais tu vois, enfin, du coup, euh, on, te... on te dit le ouais virtuel, non, je... Le... non je virtueux, je sais plus, vertueux, le triangle vertueux. Bah ça aussi c'est carman Mais tu vois, on résume vraiment. à Il y avait un triangle, c'était victime, bourreau, sauveur. Alors qu'en fait, dans mon étude, il y en a deux parce qu'il avait trouvé le triangle qui permettait de solutionner le premier. Mais ça, on va pas en parler, parce que ça, voilà, ça intéresse pas les gens, et parce que les... certains psychologues, ça les arrangeait bien que les gens ne le savent pas, parce que ça permettait de faire des thérapies sur le long terme. Et ça, je trouve ça horrible.
1: Attends, parce qu'ici, je vais sur le triangle de la victime.
0: Euh... Ah oui, c'est celui qu'on va vendre le plus, hein.
1: Ah, voilà, attends. Lorsque ce schéma euh, apparaît, il y a un risque de cercle vicieux dans lequel le sauveur viendra persécuter l'ancien persécuteur, euh, pourquoi euh, qui lui-même deviendra la victime après, etc. Ah c'est et ça, j'ai, j'ai retrouvé
0: ces responsables, challenger et coach.
1: Et tu veux pas me laisser finir, j'y arrivais.
0: Ah bah vas-y, lis alors.
1: Une fois le schéma identifié, il s'agira donc pour nous de transformer ce triangle dramatique en triangle vertueux en adaptant nos comportements néfastes liés à nos rôles. Donc la victime deviendra le responsable, le sauveur deviendra coach et le repré- euh, persécuteur deviendra challenger. Euh, voici alors les caractéristiques de ce nouveau rôle constructif. Alors, alors le responsable, je connais mes forces et faiblesses, euh, je propose des solutions, je prends du recul sur ma situation, je demande du soutien concret si nécessaire. Challenger, j'écoute, je comprends les difficultés, je propose des pistes de solutions de manière bienveillante et coach, j'écoute, je comprends les deux parties, j'encourage à la prise de responsabilité et je limite l'aide que j'apporte aux autres. Voilà.
0: Voilà, et donc ça, tu vois, on n'en parle pas ouvertement dans le triangle de cartman pourtant il l'a établi. Dans le triangle de cartman il y a une solution. Mmh. Et ça, tu vois, c'est des trucs que je reproche un peu, non pas à la science, parce que les scientifiques restent sur le point de vue, mais au niveau de la vente, de la commercialisation ou de la connaissance de la science, on va vulgariser parce que c'est plus simple. Et puis ça se vend mieux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, on ne doit pas vendre la science. La science doit être scientifique. Elle doit être objective. Elle doit se baser sur des faits et dire les faits tels qu'ils sont. Elle doit être vraie. Elle doit être dans la vérité. J'ai pas envie qu'on se retrouve dans quelques années comme on a vécu avec la religion catholique, où on se, re, on se retrouve du jour au lendemain à regarder, mais en fait, notre histoire, elle est fausse. L'histoire qu'on nous raconte n'est pas la véritable histoire qui a été vécue. Elle a vraiment été remaniée, on nous a caché des choses, on nous a pas dit des choses. Bah là, c'est un peu la même chose qu'en train de se passer avec la science, et moi, j'aimerais qu'on fasse attention à ça. La science doit pouvoir rester un truc libre, on doit pouvoir faire des trucs scientifiques librement et avoir un esprit critique. Voilà, toute la science n'est pas bonne, mais toute la science n'est pas non plus euh, ne doit pas non plus être cachée.
1: Ah, euh, elle n'est pas spécialement cachée. Il me semble que tu peux voir des articles scientifiques justement sur Google Scholar, par exemple.
0: Ah oui, tu peux les voir, mais tu peux les voir que si tu vas les chercher. Ah ouais. Tu si tu vas pas les chercher, quand tu vas avoir les trucs de vulgarisation, ça, on n'en parle pas. C'est vraiment, c'est, ça résume fortement l'idée. Enfin, voilà, c'est...
1: Euh, là-dessus, je suis, je suis d'accord dans le sens où j'ai déjà essayé plusieurs fois de chercher, par exemple, pour mes TP et tout ça, euh, essayer de trouver des informations sur Google Scholar et je ne trouve jamais ce que je cherche. C'est, je ne sais pas comment naviguer sur Scholar.
0: Ouais, parce qu'il y a des trucs qu'on ne dit pas ouvertement ou il y a des trucs qu'on va résumer. Et quand tu résumes, tu ne donnes pas le fond du problème.
1: Par contre, il y a le youtubeur Defecator qui a déjà fait une vidéo où, euh, dans une partie, il expliquait comment ça fonctionnait. Ah, ah ouais, il faut toujours mentionner le petits Defecator.
0: Ouais, bah il est intéressant. Ça. Invitons les gens à aller le voir.
1: Ah, tout fait, ça. Moi, c'est le youtubeur que j'avais tout le monde à aller voir. Attends. Oui.
0: Oui. Bien, mon cher dis. Bien, mon cher Asketi, il est déjà 21h33, donc je pense qu'il est temps pour nous de rendre l'antenne, malheureusement. Euh, oui. Et on aura fait un, un, la citation plus longue et on aura encore parlé de beaucoup de choses. Hein, donc
1: euh... <rire> on a essayé de mieux gérer notre temps.
0: On l'a bien géré cette fois-ci, je trouve.
1: Ouais, mais c'est comme je disais, moi je vais, je vais un peu chier pour essayer de toujours trouver une raison de pourquoi te couper sans être dondant. Donc là, je ne promets rien.
0: Non, mais ça va, ça va. La cita... Le, les actualités improvisées, c'était intéressant. Bon allez sur ce, je vous propose <rire> chers auditeurs de, d'arrêter euh, cette émission et de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à, à notre très cher Asketil d'avoir été là une fois de plus dans cette belle émission, merci Asketil. De rien, hein ouais. Et alors merci aussi aux auditeurs qui étaient là aujourd'hui, merci à Zero Axe 2, merci à Alexis Denis, merci à Alice Hydra, merci à Alien Gatorine, merci à Anna Banana merci à Commander Root, merci à Dunking Out, merci à Emma The Dilemma, merci à Lizy merci à Paula Riga, merci à Sofia Fox et merci à Valentina Alcaraz d'avoir été présent avec nous ce soir, merci à tous de d'avoir suivi, merci mon cher Asketil d'avoir été là. La, 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 plus on fait la citation, plus j'aime cette chronique J'aime autant te le dire que la partie ouais. réflexion J'adore, donc euh, voilà nice. nice En même
1: temps on a bien la philosophie de base donc
0: c'est ça, ça aide, ça aide pas mal Allez pas chers, mal. Auditeurs, sir, chers auditeurs Passez une bonne nuit Une bonne soirée, une bonne fin de semaine euh, Un bon début de semaine plutôt Et un bon fin de week-end On va vous laisser avec la musique Jingle Punk Avec Don't Hate Me Mais n'oubliez jamais, au grand jamais Chers auditeurs
1: Qu'est-ce qui est petit et marron Un marron Putain, il est fort ce con.
3: to say, you should hear it all, oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit, I already do, let's just break it down, to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops, but I have to be me, and everyone can see, your anger is misplaced, and I'm your I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna so many times to tell you this is as good as i can be why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party let's just break it down